0: שעה טובה, ערב טוב, שבוע טוב ומבורך. עוד כמה ימים אנחנו הולכים לשבת סביב שולחן ליל הסדר. השולחן שהוא בעצם הזיכרון המיוחד שיש לכל אחד מאיתנו מהמשפחה שלו. אחת החוויות הגדולות ביותר שיש לאדם מחיי המשפחה שלו, מהחגים, מהאווירה המשפחתית, זה שולחן ליל הסדר. ליל הסדר יש בו איזה תוכן מיוחד שעובר מאבא לבן. מאימא לבת, המעבר הזה בין הדורות יוצק תוכן מיוחד לתוך החיים שלנו, כי החג הזה הוא נקרא חג החירות, שהוא מעניק לנו את אחד הדברים החשובים ביותר בחיים, את תחושת החירות. עכשיו, את חג החירות הזה, ליל הסדר, אנחנו חוגגים כבר למעלה משלושת אלפים, שלוש מאות שנה. יהודים חגגו את זה ב... באינקוויזיציה, במרטפים, בהחבה. תחת השלטון של סטלין, במחנות הריכוז, במסעות הצלב, יהודים חגגו ליל הסדר, לא משנה מה עבר עליהם, לא משנה כמה עבדים הם היו, הם חגגו את חג החירות. וכאן השאלה נשאלת, איך אתה חוגג חג חירות כשאתה עבד? אתה חוגג את היום שיצאת מבית העבדים כשאתה בעצמך עבד? איזה ערך יש ליציאת מצרים? כשאתה בעצמך במצר. יהודים רוב ההיסטוריה יהיו נשלטים בידי עמים אחרים, וזה לא הפריע להם לחוג חג חירות. איך אתה חוגג חירות כשאתה עבד? יהודי שנמצא בכלא, יהודי שנמצא תחת שלטון שמונע ממנו לעשות כל דבר שהוא רק רוצה. על פי הלכה הוא מחויב לחוג את חג החירות ולומר, הלילה הזה בני חורין. הלילה פשוטו כמשמעו, גם לילה וגם חושך מסביב. הוא רואה מסביב רק חושך, והוא אומר, הלילה הזה בני חורין. כי יש משהו בלילה הזה, שנותן לנו לחוש בני חורין. וכל המהלך של ליל הסדר, מקדש, שורחץ, קרפס, יחץ, עד הלל נרצע, זה תהליך שבו האבא מסביר לבן, דע לך, אתה בן חורין גם בלילה הזה. לא משנה מה יעבור עליך, לא משנה מהי ההרגשה שלך. גם אם התחושה שלך זה שכל העולם נגדך, ששום דבר לא מסתדר בחיים, שאתה עבד למציאות, המציאות יותר חזקה ממך. אתה יכול לקום ולומר, הלילה הזה, בני חורין. השאלה היא, מה הסוד של ליל הסדר, שהופך אותנו לבני חורין? לא משנה מה קורה סביבנו. אבל עוד שאלה קטנה. אחד האתגרים הגדולים ביותר שיש להורים, זה החינוך של הילדים שלהם. הם מבינים שהם הגיעו להיות הורים לא רק כדי להכין ארוחת בוקר, צהריים וערב, הם מגדלים ילדים ומעניקים להם כוח, עוצמה, תקווה, אמונה בעצמם, ביטחון שהם יצליחו. זהות. הורה צריך להעניק לילדים שלו זהות שהוא ידע, אני יהודי, אני משתייך לעם ישראל, מה זה בדיוק אומר? אדם ללא זהות זה אדם תלוש. מספרים על ילד אחד לפני הבר מצווה שלו, הוא בא לאימא שלו ואמר לאימא, תגידי, על מה אני אדבר בבר מצווה, בדרשה, על מה אני אדבר? אני ממש טרוד מהשאלה הזו, על מה אני הולך לדבר בבר המצווה שלי. <coughs> אמרה לו אימא שלו, על מה, מה אתה חושב כל כך הרבה? תדבר על המשפחה שלך. אתה יודע איזה משפחה יש לך? אתה יודע, סבא שלי הוא היה רב מאוד גדול בעיירה, והסבא של הסבא שלו היה בכלל רב מאוד גדול דיין. והתחילה ללכת איתו מהמשפחה ככה אחורה. הסבירה לו שבסוף אנחנו מגיעים מאברהם אבינו, ואברהם אבינו מגיע מאדם וחווה שנברא בידיו של הקדוש ברוך הוא. עשתה לו פריסה ככה של כל ההיסטוריה, ואמרה לו, תדבר על המשפחה שלך. אמרים, את יודעת מה? רעיון מצוין. הלך לאבא, כי הוא שמע מה אימא שלו אמרה, הוא הולך לאבא, אומר, תגיד, אבא, אימא הסבירה לי איך בדיוק הגעתי לפה, אברהם אבינו, אדם, חווה, מה אתה אומר על זה, אבא? הוא אומר, אני אסביר לך מאיפה הגענו. היה מפץ גדול, ומשם נוצרו בגז בקטריות, שימפנזה, והאדם התפתח לאט-לאט. וככה סבא של הסבא של הסבא שלך נוצר, עד שאנחנו הגענו ואתה הגעת. הילד יצא מבולבל, הוא לא הבין שום דבר. הולך לאימא שלו, הוא אמר, אימא, אני מבולבל לגמרי, אני לא מבין. את אומרת לי שהגענו מאברהם אבינו, אדם, חווה, שאלוקים יצר אותם, ואבא אומר שהגענו בכלל מאיזה פיצוץ, מגז, בקטריות, שימפנזה. אני לא מבין, מה קורה פה? הוא אמר אל תתבלבל. אבא הסביר לך מאיזה צד הוא מגיע, הוא הסביר לך על שלו, אני הסברתי לך על הצד שלי. ילד צריך זהות, הוא צריך לדעת מאיפה הוא מגיע, מי הוא בדיוק. ואם חינוך בעם היהודי היה כל כך חשוב לאורך כל ההיסטוריה, בכל יום ויום מורה צריך לחשוב איך הוא מחנך את הילדים שלו, השיא מגיע בליל הסדר. המצווה היא והיגדת לבנך ביום ההוא לאמור. המטרה, התכלית של ליל הסדר, זה ללמד את הילדים. זה להעביר להם את המסר העיקרי של החינוך. וכאן אולי כדאי להסתכל קצת בהגדה של פסח, כי זה לא רק טקסטים שקוראים אותם, אלא כל חלק בהגדה של פסח מעניק לנו תחושת חירות, ומעביר מאבא לבן, מדור לדור, את סוד עוצמתו של העם היהודי. סוד הנצחיות של העם הזה. סוד הכוח שלו לחוש בן חורין גם בלילה הזה. בני חורין. ולהמשיך ולומר, אולי עכשיו אנחנו עבדים, אבל שנה הבאה, בני חורין. יהודים אמרו את זה בכל מצב, בכל מקום בעולם. השת האחה, השנה הזאת פה, לשנה הבאה, בירושלים הבנויה. מאיפה הכוח? מאיפה העוצמה? מאיפה האמונה? מה מניע את העם הזה? מה הסוד של ליל הסדר שהופך אותנו לבני חורין ומעניק את יסודות החינוך היהודי מאבא לבן? וכאן אנחנו מגיעים למשפט מפתח בליל הסדר. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. טוב, אפשר להבין את זה. הקדוש ברוך הוא אומר, תשמעו, הוצאתי אתכם ממצרים. תזכרו את היום הזה, כל החיים שלכם. אבל יש כאן משהו נוסף, שעל זה אנחנו מדברים בהגדה של פסח. כשנגיע למשפט, למשפט הזה, לפסוק הזה, בהגדה של פסח, נאמר את מה שחכמים רבותינו דרשו ולימדו על הפסוק הזה. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ימי חייך, העולם הזה. כשהתורה אמרה לנו ימי חייך, תזכור בימי חייך את יום צאתך מארץ מצרים, היא מדברת על החיים בעולם שבו אנחנו נמצאים. אבל כשהיא אומרת כל ימי חייך, היא מתכוונת להביא לימות המשיח. גם כשמשיח יבוא, גם כשיבנה בית המקדש, גם כשנבואת הנביאים תתקיים, וגר זאב עם כבש, לא יהיה עוד מלחמות, לא יהיה קנאה, לא יהיה שנאה, לא יהיה תחרות. גם אז. גם אז, בתקופה המופלאה הזאת, שנגיע אליה, אנחנו נזכור את היום שיצאנו מארץ מצרים. אנחנו לא נשכח את היום הזה שיצאנו מבית עבדים, גם בימים האלה, שכבר לא יהיו מלחמות, לא יהיה תחרות, לא יהיה קנאה, לא יהיו מריבות בין בני אדם שאנחנו חווים אותה כל כך חזק בתקופה הזאת. יהיה רק אהבה, אחווה, שלום, ראות, יהיה טוב, יהיה גילוי של שכינתו של הקדוש ברוך הוא. קדושה בעולם, העולם יתרומם ויגיע לרבדים רוחניים עצומים. אבל אנחנו נזכור את היום שיצאנו מארץ מצרים. וכאן נשאלת השאלה, מה הצורך לזכור את יום צאתנו מארץ מצרים? שכבר הפכנו להיות אנשים שחיים בעידן של גאולה. מה המשמעות של יציאת מצרים? שאנחנו בסך הכל כבר לא עבדים לפרעה, יצאנו משמה ונכנסנו לחיים שאנחנו עבדים של העבודה שלנו, של הטרדות שלנו, של המריבות עם השכן, אישה עם בעלה, בעלים עם אשתו, התככים, המריבות, הקנאה, הפוליטיקה. אז זה הרבה יותר טוב מלחיות במצרים, אבל כשנעבור לעידן הגאולה, איזה משמעות יש ליציאת מצרים? נתאר לעצמנו אדם שהיה בכלא בתא מאוד מאוד euh, קשה. היה בצינוק. ויום אחד שחררו אותו והעבירו אותו לתא רגיל. אז הוא כמובן שמח מאוד, הוא כל יום שמח שהוא קיבל קצת יותר חופשיות בחיים שלו. ואז יום אחד הוא משתחרר לגמרי, הוא חוזר להיות אדם רגיל, חופשי, עובד עם משפחה, עם בית. מה הסיכוי שכל שנה הוא יציין לעצמו וכל יום יזכיר לעצמו, אה, ah, יום אחד יצאתי מהצינוק לתא רגיל. זה היה נכון כשהיית במאסר, כשהיית בכלא, כשהיית אסיר. אבל עכשיו כשאתה בן חורין, תשמח ביום הזה שהפכת להיות בן חורין, מה זה משנה מה קרה אז בזמן הגלות, בזמן המאסר? כאן נשאלת שאלה יסודית. מה הערך של זיכרון יציאת מצרים בעידן הגאולה? הרי אז נהפוך להיות אנשים טובים, יצר הרע ייעלם, הקנאה, השנאה, התחרות כבר לא תהיה קיימת. מה יציאת מצרים עוזרת לנו בזמן הגאולה? וכאן נמצא היסוד. כשאתה עושה את הפסיעה הראשונה של יציאה מבית עבדים אל חירות, פתיחת הצינור הזאת, הצעד הראשון, היציאה הראשונה שאתה בוחר לצאת מהמקום שבו אתה נמצא, בה נמצא כל ההתעלות וכל הגאולות שיבואו יותר מאוחר. הגאולה הגדולה שאליה אנחנו מחכים ושואפים כל השנים, היא נוצרת מתוך יציאת מצרים. כי הצעד הראשון שעם ישראל עשה כדי לצאת ממצרים, זה הצעד. שיהפוך אותנו בבוא הזמן לעם שחווה גם גאולה שלמה מכל הדברים הרעים, מכל המלחמות, מכל התחרות, מכל הרע שסובב אותנו. כי דברים גדולים מתחילים בצעד קטן. והצעד הקטן שעם ישראל עושה הוא לא רק צעד אחד כי בשביל להגיע למסע גדול צריכים להתחיל מצעד קטן, אלא כי העם היהודי יש לו מבט מיוחד. בצעד הקטן הוא רואה כבר את כל המסע. הוא מסוגל לראות את התוצאה כבר בפעולה הראשונה. הוא חווה את כל ההתעלות, את כל ההישגים, את הגאולה בעצמה, הוא חווה כבר בצעד הראשון כשהוא יוצא ממצרים. אדם שיוצא ממצרים יוצא פצוע, מצולק מכל העבדות הזאת במצרים. הוא בסך הכל בורח ממצרים. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, למען תזכור את יום מארץ מצרים כל ימי חייך, גם בגאולה, תהיה משמעות לצעד הקטן שאתה עושה. כי תזכור תמיד. אומר האבא לבן שלו, תשמע מה חכמים מלמדים אותך. כשאתה עושה את הצעד הראשון להתקדם בחיים שלך, זה הצעד שבו בתוכו נמצאים עכשיו כל ההצלחות של החיים שלך, כל הגאולה שתבוא, כל הדברים הטובים גלומים בתוך הצעד הקטן שאתה עושה. כי ילד קטן רואה את העולם ואומר, איך אני אשרוד בעולם כזה? איך אני יכול להצליח בתוך עולם כל כך גדול, כל כך מאתגר? יש כל כך הרבה תורה ללמוד, יש כל כך הרבה מאבקים שאני צריך להיאבק בהם במשך החיים, איך אני אצליח? כשאדם רואה את הפרויקט הגדול הוא מקבל ייאוש. אבל כאן באה התורה ואומרת, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים. את יציאת מצרים אתה תזכור גם בגאולה. כי הצעד הראשון שאתה מחליט לפתוח את הצינור, אתה מחליט לצאת מהמקום שבו אתה נמצא. אתה עדיין לא יודע איך תשיג את כל ההישגים שאתה רוצה להגיע אליהם. אתה עדיין לא יודע מה צריך לעשות בדיוק. אבל אתה יודע דבר אחד. אתה מכריז שאני במצרים לא נשאר, אני יוצא. וזה הרגע שקיבלת כעת את כל הדברים הטובים. עכשיו אתה רק אמור לגלות אותם. ומכיוון שרגע יציאת מצרים הוא כל כך עוצמתי, הוא המקור והוא השורש לכל הגאולות, לכל הדברים הטובים שעם ישראל יגיע אליהם, אנחנו נזכור את יום צאתנו מארץ מצרים לכל החיים. גם כשמשיח יבוא. כי הרגע שבו אתה מחליט, אני משתנה, אני יוצא לדרך חדשה, אתה עושה את הפעולה הקטנה, כמו שאומרים חכמינו זיכרונם לברכה, פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. הדימויים כאן מאוד מעניינים. הפתח הקטן זה חודו של מחט. מה מיוחד בחודו של מחט? טוב, אז נגיד, לא, חוד של מחט הוא זה את החור הכי קטן. חכמינו רוצים להגיד, תעשה פעולה הכי קטנה, והקדוש ברוך הוא יפתח לך פתח של אולם. ויש כאן מסר. ומה זה פתחו של אולם? כשאני רוצה להגיד פתח גדול, אז אני אגיד פתח או שער של ארמון. מה זה פתח של אולם? איזה אולם מדובר כאן? אומרת החסידות, מדובר כאן לא סתם על אולם כמייצג של משהו מאוד גדול. האולם זה שם של חלק בבית המקדש. יש חלק בבית המקדש שקוראים לו אולם. החלק הפתוח בבית המקדש הוא נקרא עזרה. והאולם זה ההתחלה של החלק המקורה, החלק הבנוי וסגור בבית המקדש, שמה נכנסים לקודש, לקודש הקודשים. זה המקום. שנקרא היכל, נכנסים אליו דרך האולם. ובאולם היה משהו מאוד מיוחד. האולם היה בו פתח גדול בלי דלתות, בלי שערים. כל פתח בבית המקדש היה לו שערים. שער כניסה, נכנסים דרכו, סוגרים אותו בלילה. אבל הפתח הגדול של האולם, לא היו בו דלתות, לא היו בו שערים. פתח של אולם אין בו שערים. לא רק שאין בו שערים, הוא גבוה פי שתיים יותר מכל השערים שיש בבית המקדש. כל שער בבית המקדש עד עשרים אמה, עד עשר מטר. השער של ההיכל, הפתח של ההיכל, ארבעים אמה, עשרים מטר, כפול. ועל זה בא הקדוש ברוך הוא ואומר, תדעו לכם שאם תפתחו לי פתח כחודו של מחט, אני אפתח לכם כפתחו של אולם. אתם יודעים מה מיוחד בפתחו של אולם? אין בו דלתות. כי כאשר יש דלתות בשערים, זה אומר שאפשר גם לסגור אותן. זה אומר שלא תמיד אתה יכול לעבור דרך השער הזה. זה אומר שגם אנחנו יכולים לסגור את השערים. הפתח של האולם זה פתח שבאה ממנו השפעה לעולם בלתי פוסקת. הוא גבוה יותר מ-20 אמה. כי אם אנחנו מכירים קצת את הלכות סוכה והלכות עירובין, אז המבוי לצורך עירוב, לא ניכנס כעת לכל ההלכות בזה, הוא צריך להיות עד עשרים ממה, הסוכה היא צריכה להיות עד עשרים ממה, עד עשר מטר, והסיבה היא כי עד עשר מטר העין רואה. כשאדם הולך הוא יכול להבחין מה קורה עד גובה של עשרה מטרים, עשרים ממה. יותר מזה העין לא רואה. ולכן כל השערים בבית המקדש. היו עד עשרים אמה, חוץ מפתחו של אולם. כי הפתח של האולם אומר, יש ברכה שאתה יכול לקבל עוד מעבר למה שאתה יכול לדמיין. עוד מעבר למה שאתה יכול לראות. המבט שלנו הוא מבט מצומצם על החיים. אבל יש ברכה שהיא מעבר למה שאנחנו מדמיינים. ברכה בלתי פוסקת, ועל זה אומר הקדוש ברוך הוא. אם אתה תפתח פתח כחודו של מחת, חודו של מחת יוצר פתח של נקודת האפס. מה שמיוחד בפתחו של מחט, חודו של מחת, זה שזה נקודת האפס. המחט היא יוצרת את הנקודה הקטנה ביותר שרק אפשר. וזה מה שאלוקים אומר לכל יהודי. אם אתה מוכן לקחת משהו קטן בחיים שלך, ולומר זה הצד הקטן שלי, הוא מאוד קטן. הוא חודו של מחת. אבל אתה יודע מה ריבונו של עולם? כאן אני נותן את נשמתי. כאן אני נלחם עד הסוף. כאן אני מבטל את כל האינטרסים. אני לא מחפש אגו, אני לא מחפש כבוד, אני לא מחפש להרוויח כאן משהו. אני מחפש לעשות את האמת כי זה רצונך, ואני מוכן לשים את האישיות שלי בצד לגמרי ולעשות את הדבר הנכון כי הוא הדבר הנכון. הדבר הקטן ביותר, שאתה יורד איתו לנקודת האפס, מה שנקרא בלשון החסידות, נקודת הביטול. אתה עושה את הדבר הקטן, אבל אתה עושה אותו במלואו. זה חודר בך, אתה עושה את זה כנתינה אמיתית מתוכך, אתה מקבל את פתחו של אולם. אתה מקבל השפעה שאין בה שערים, אי אפשר לסגור אותה, היא למעלה מתפיסת אדם. אתה יכול לקבל גם את הדברים שאתה לא מדמיין שאתה יכול לקבל. גם את זה הקדוש ברוך הוא נותן. כי הדברים העצומים ביותר מתחילים מצד אחד קטן. כשאתה מוכן לראות בצד הקטן שלך את העוצמה האינסופית של הקדוש ברוך הוא, אתה יוצא לדרך, אתה עושה את הצעד הראשון. בני ישראל יצאו אחרי הקדוש ברוך הוא, לא היה להם מושג לאיפה הם הולכים. לא היה להם מושג איך הם הולכים לשרוד את היציאה ממצרים, פרעה מאחריהם, מדבר גדול. והקדוש ברוך הוא אומר, לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה. לא ידעתם לאיפה אתם הולכים, איך אתם הולכים לנדוד במדבר. אבל עשיתם צעד אחד קדימה. ואת זה תזכרו גם בגאולה. גם בימים שהעולם משתנה לגמרי. הצעד הראשון שעשית הוא עצמתי ביותר. וזה מה שהורה פונה לבן שלו ואומר, תשמע. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. לפעמים אתה לא תדע איך אתה תשתלט על הלימודים, על האתגרים שיש לך. אדם אומר לעצמו איך אפשר להסתדר בעולם הזה. אלוקים מבקש ממך צד אחד קטן. פיתחו לי פתח כחודו של מחת. פעולה אחת קטנה, אמיתית, מכל הלב. הוא לא דורש דברים גדולים, אבל את הנקודה הקטנה תיתן אותה מכל הלב. בצעד הראשון שאתה עושה, אתה יכול כבר לראות את הפתחו של אולם. יש לנו ברכה מעניינת שאנחנו מברכים דווקא בחודש ניס... ניסן. ברכת האילנות. ברכה מאוד מעניינת. אתה עובר ליד אילנות שמוציאים את הפרחים שלהם. לפני שצומח פרי, אז יש פרחים שיוצאים. ואחר כך יוצא ככה חנתה של פירות, והפרי לאט לאט גודל עד שהפרי הוא גדול. ואם יש פירות בעץ, אתה לא מברך, אתה מברך רק אם יש פרחים בעץ. הלכה מאוד מעניינת. טוב, אני רואה עץ מאוד יפה, אני רוצה לברך, לומר לקדוש ברוך הוא תודה רבה שהוא ברא בריאות טובות ואילנות טובים, לענות בהם בני אדם. הוא נתן לנו הנאה כל כך גדולה מהעצים, אבל רק אם יש פרחים. אם יש פירות, אתה לא מברך. בתנאי שיש פרח. זה התנאי שאתה יכול לברך. למה פרח הוא כל כך חשוב? כי כן, אנחנו מודים על דבר אחד, על היכולת להתחיל. אם יש פירות, אתה מודה כבר כי אתה רואה משהו מוחשי טוב. כשאתה לא רואה את הפירות, כשאתה רואה רק פרח, אתה רואה התחלה, אתה אומר תודה אלוקים. כי המבט היהודי הוא לראות בפרח כבר את הפרי המושלם. היכולת של יהודי לראות בתוך הצעד הראשון כבר את הגאולה השלמה, אלו הם דברי חכמים למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך להביא לימות המשיח. לא משנה כמה עילוי, כמה גדול יהיה כוחם של עם ישראל, כמה עוצמתי יהיה עם ישראל בתקופת הגאולה, את היום הזה שיצאנו מבית עבדים, אנשים פצועים, אנשים כאובים, אנשים שלא רואים כלום, אבל הם רואים פרח קטן. והוא רואה בפרח את הפרי השלם. זה סוד כוחו של עם ישראל, ככה מתחילים לצאת מארץ מצרים, לראות בקטן את כל המסע, את כל ההצלחה. ומי שרואה את הדברים בצורה הזאת, יש לו כוח לצאת ממצרים, יש לו כוח להתקדם. נקודת הפתיחה, היא תמיד הייתה סמל העוז והכוח והתוקף של עם ישראל. תראו סיפור מעניין בגמרא, הגמרא מספרת בגיטין, מסכת גיטין שהיא מדברת על חורבן הבית, היא מספרת את אחד הסיפורים העצובים. חנה ושבעת בניה. אגב, שם בגמרא לא מוזכר השם חנה, מוזכר אישה אחת. במדרש מובא שזו הייתה אישה בשם חנה עם שבעה בנים. בנים יפים, חכמים, גיבורים, מוצלחים. המלך ראה אותם וביקש לגייס אותם לממלכה שלו, להשתמש בהם, אבל כמובן שהוא רוצה שהם... ימירו את דתם, שהם יהפכו להיות עובדי עבודה זרה, כדי שהם יוכלו להיות חלק מהממלכה שלו. הוא ניגש לראשון שהיה תואר גדול, חזק, חכם מאוד. הוא אומר לו, תמיר את דתך, תשתחווה לפסל. והראשון אומר לו, אני לא אמיר את אמונת אבותיי בשביל פסל. לא משנה מה תיתן לי. לי יש זהות, אני יודע מי אני. וכשאני יודע מה, מהי הנשמה שלי, מהי הזהות שלי, אני לא מחליף אותה. והמלך הרג אותו מול האימא. וכך היה גם עם הבן השני והשלישי, הרביעי, החמישי והשישי, עד שנשאר הבן הקטן האחרון. והמלך ריחם עליו. המלך אמר כבר חבל להרוג, ילד קטן, יפה כל כך. הוא אמר לילד, תקשיב, אל תשתחווה לפסל, אבל תעשה לי טובה, כדי שלא יגידו שאתה ניצחת אותי. אני זורק מטבע על הרצפה, אתה תרים את המטבע, את המטבע יחשבו שהשתחוות על הפסל, ואני ואתה יודעים שלא התכוונת לזה בכלל. הולך? צחק הילד ואמר לו, תראה כמה אתה דואג לכבוד שלך, ואני לא אדאג לכבוד של ריבונו של עולם, זה הרבה יותר חשוב לי. והאימא ביקשה מהילד, תבוא אליי רגע, לפני שהוא עלה על המוקד, והיא אמרה לו, עכשיו שאתה עולה למעלה, אני מבקשת ממך. לך תאמר לאברהם אבינו, אתה עקדת מזבח אחד, ואני עקדתי שבעה מזבחות, שבעה ילדים הקרבתי. לך תגיד את זה לאברהם אבינו. והילד נהרג. וכאן נשאלת השאלה, מה אמא שלא רצתה ממנו ברגעים האחרונים? התחרות עם אברהם אבינו, מה אמורה להביע? זה מה שיש לך לומר? שהוא ילך לאברהם אבינו ויאמר לו, אברהם אבינו, אתה ניסית לעקוד את יצחק, גם לא הרגת אותו. מזבח אחד עקדת, ואני שבעה מזבחות, אני יותר חזקה ממך. למה זה מה שחשוב לרגע לפני שהילד עולה למעלה? כמובן שלא עניין אותה תחרות, ובטח לא עם אברהם אבינו. היא ביקשה לומר לאברהם אבינו, הרי אף אחד לא יבין מאיפה עוז, מאיפה עוצמה של אימא יהודייה למסור שבע בנים עבור האמונה, מאיפה זה מגיע? לך תגיד לאברהם אבינו, שהוא הראשון שעקד מזבח אחד, ובזכותו אני עקדתי שבע מזבחות. לך תאמר לאברהם אבינו, אתה פתחת את הצינור של הזהות היהודית, והזהות הזאת שאתה פתחת, שעקדת מזבח אחד. יהודים לא ויתרו על הזהות שלהם לאורך כל הדורות. כי כשאתה מתחיל מסע, כולם יכולים לקבל עוצמה מהתנועה הראשונה. כשילד מבין שתנועה ראשונה, שצעד אחד קטן שהוא יוצא לדרך איתו, שם כבר כלולים כל הברכות, נמצאים כל ההצלחות כבר, אז הוא יוצא לדרך. הוא מבין שצעד אחד קטן, שהפרח שיוצא, הוא משמעותי ביותר. ואם אנחנו מבינים מה זה למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, אפשר להתחיל את ליל הסדר. שהוא מתחיל במילה קדש. כל ליל הסדר ילווה בארבע כוסות של יין. לא בגלל שעם ישראל אוהבים לשתות יין. זה בלי קשר. יש משהו מיוחד בארבע כוסות של יין. למה אנחנו שותים ארבע כוסות של יין? זו אגב מצווה מדברי חכמים. צריך לדאוג שכל אחד ישתה ארבע כוסות של יין. מה ביום הזה שיצאנו לחירות כל כך חשוב לבטא אותו עם ארבע כוסות של יין? וכאן אומרים רבותינו, וזו אחת הסיבות הידועות יותר, כי יש לנו ארבעה לשונות של גאולה. הקדוש ברוך הוא אמר בארבע ביטויים שונים. את הגאולה של עם ישראל, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי אתכם לי לעם. ארבעה ביטויים של גאולה, כל ביטוי של גאולה כוס יין. שואל אחד מרבותינו הגדולים, בעל המורדכי קוראים לו, הוא אומר, רגע, אם יש ארבע לשונות של גאולה, למה ארבע כוסות של יין? קח ארבע מצות. למה יין? מה הקשר בין יין לארבע לשונות של גאולה? אתה רוצה לשתות יין, אני אשתי אבל אם יש ארבע לשונות של גאולה... תקח ארבע בצלין, תיקח ארבע מצות, מה אתה לוקח ארבע כוסות יין? למה דווקא יין? ולכן הוא מביא גמרא בירושלמי, מסכת פסחים, שאומרת שארבע כוסות יין בליל הסדר, הן בגלל סיבה אחרת לגמרי. זוכרים את החלומות של שר המשקים? נחזור אחורה לפרשת וישב, יוסף הצדיק נזרק לכלא, שם הוא ממונה על האסירים, ויום אחד נזרקים לשם שר האופים ושר המשקים. שניהם לא מילאו את התפקיד שלהם כמו שצריך, פרעה זרק אותם לכלא. יום אחד הם קמים, מצוברחים לגמרי. עצובים. יוסף בא אליהם, שואל אותם, למה אתם כל כך עצובים? הוא אומר לו, לא, תראה, חלמנו חלום, לא מבינים את הפתרון שלו. זה מטריד את המנוחה שלנו. הוא אמר להם, לאלוקים פתרונים, אל תדאגו. אני אעזור לכם. אלוקים ייתן לי כוח, אני אפתור לכם את החלום. מה חלמת אתה? שר המשקים מתחיל. תראה, חלמתי שאני רואה גפן. עם שלושה ענפים, ומהענפים פתאום צומחים פרחים, ומהפרחים עולה פרי שגודל לאט לאט, ואז הבשילו האשכולות של הענבים, וכשהיה ענבים סחטתי את הענבים על כוס פרעה, והנה הכוס בידי, ואסחט אותם לכוס, ואתן את הכוס אל יד פרעה, נתתי את הכוס אצל פרעה. ואז יוסף אומר לו, ואתה בקרוב תשוב ותיתן את הכוס בחזרה על יד פרעה. החלום לא מבשר לך שאתה משוחרר, אתה הופך להיות בן חורין, אתה חוזר לעבודה שלך כשר המשקים. שר המשקים שמח, שר האופים גם שמח, אומר, זה פותר חלומו טוב, שווה לדבר איתו. אומר לו, תקשיבי, לי גם יש חלום, אתה יכול לפתור אותו? אומר לו, בשמחה, מה החלום? אומר לו, אני חלמתי שיש לי שלושה סלים על הראש. ויש שם, מכל מאכל פרעה, מעשה אופה. יש את המאפים הטובים ביותר שיש במטבח של פרעה. אפשר לדמיין איזה מאפים יש לו. המאפייה המלכותית, העוגות הטובות ביותר נמצאות על הסל שעל הראש שלי. והציפורים אוכלות מהעוגות. מה זה אומר? מה זה אומר? שפרעה יתלה אותך, זה מה שזה אומר. שלושה ימים מאוחר יותר, תלו את שר האופים, שר המשקים חזר להיות שר המשקים. וכאן שואלים המפרשים, איך יוסף ידע? טוב, לא שהם רוצים להעביר אותנו קורס בפתרון חלומות, אבל בכל אופן, מה בחלום של שר המשקים שונה מהחלום של שר האופים? וחוץ מזה, בגלל הארבע כוסות שנאמר בחלומו של שר המשקים, בגלל זה אנחנו בליל הסדר נשתה ארבע כוסות. כי היה איזה מצרי אחד שהסתבך עם המלך והיה לו חלום על ארבע כוסות, אנחנו נשתה ארבע כוסות. לא הזוי? לא מוזר? מה לנו ולכוסות שר המשקים המצרי שמת לפני 3,300 שנה, יותר מזה? אומר המרדכי, זה סיבה טובה. כי אם זה רק לשונות של גאולה, אז מה זה קשור ליין? אבל הכוסות של חלום שר המשקים עם יין, זה קשור לארבע כוסות. עכשיו אפשר לשתות. אתה עומד נדהם, אתה אומר מה הולך פה? התשובה היא, יוסף ראה משהו בחלום שר המשקים, שאת זה האבא אומר לילד. אתה יודע למה שר המשקים יצא לחירות ושר האופים תלו אותו? שר המשקים, איך הגיע ליין? מאיפה נהיה לו יין פתאום? הוא עבר תהליך. פרחים, פרי צומח, פרי גודל, אשכולות, אתה סוחט את הענבים. זה יורד לתוך הכוס ואתה מגיש את הכוס לפרעה. אמר יוסף, בן אדם שמבין שצריך ללכת, להתאמץ, לעבור תהליך, לעבור שינוי. הוא לא מחכה שהעניינים ייפלו לו מהשמיים. הוא מבין שצריכים לעבוד, צריכים ללכת, לעשות שינויים. הוא עובר תהליך של צמיחה, של פריחה, הוא משקיע בעצמו, הוא עובד. הוא מבין שכשאתה רוצה להיגאל, אז תלך ותשנה משהו בחיים שלך. תצמיח את עצמך. זה יצא לחירות. שר האופים, מה חולם? כל המאפים הכי טובים נמצאים לו על הראש. רגע, איך זה הגיע? טחנת קמח? אפית? בישלת? עשית משהו? כלום! חולם עוגות על הראש שלו! הוא לא יצא מפה. כי אתה לא יכול לצאת כשאתה לא עושה שום דבר. לכן קוראים לזה ליל הסדר, כי חג החירות, אומר האבא לבן, תלמד לסדר את החיים שלך, תלמד לעבור תהליך, תתחיל קדש, אורחץ, קרפס, יחץ. יש משמעות, יש תהליך בכל שלב. ואז אתה עושה סדר. כשאתה מתחיל בקדש, ואתה מסיים בהלל נרצע. ואתה יכול לומר לשנה הבאה בירושלים הבנויה, כי עשית פה עבודה, עשית פה תהליך. וזה הקדש. הקדש זה בעצם הקידוש שכל אחד מרים את הכוס ואומר, אני מגויס לגאולתם של ישראל. אני עכשיו מתחייב גם לעשות מאמצים ותהליך כדי להתקדם יותר. וכשאדם מבין שהוא רוצה לעבור את התהליך, כמו שעבר שר המשקיעים, כי הוא סימל שהארבע כוסות האלו הם עבודה שיהודי עובד כדי לצאת מארץ מצרים. הוא משקיע, הוא לא מחכה רק שזה ייפול מלמעלה. הוא מבין שיש לו עבודה, יש לו מאמצים. הוא קם מחר בבוקר, שונה. הוא הולך ועושה מצווה נוספת, מחבר את החיים שלו לדברים יותר אמיתיים, משקיע, מתאמץ, עובד. ואז הוא יכול גם להיגאל. גאולה מגיעה בזכות אנשים שלוקחים אחריות ומתחילים להתאמץ, שמתחילים לעבוד ולפעול. ול... ואז מגיע מה שאנחנו אומרים, ממצרים גאלתנו ומבית עבדים פדיתנו. תמיד יש מצווה שקוראים לה פדיון הבן. אבא שנולד לו בן בחור, פודה את הבן שלו. למה הוא פודה את הבן שלו? אז נכון שיש תהליך שלם שנקרא שהבכור שייך לכוהנים, ופודים אותו, נותנים לכוהן חמישה שקלים, אבל יש כאן מסר. המסר הוא לכל ילד, לא רק לבן הבכור. דע לך שאתה בן חורין. האתגר הגדול של הורים זה להעניק לילדים שלהם את התחושה שהם בני חורין, לפדות אותם. מה הורה מעניק לבן שלו כדי שהבן יחוש שהוא פדוי, שהוא בן חורין? אומר לו אבא, לא תמיד אתה יכול לשנות את מה שמתרחש בחיים שלך. דבר אחד אתה תמיד תוכל לשנות, את צורת ההסתכלות שלך על מה שקורה. זה תמיד תוכל לשנות. שם אתה תמיד בן חורין, כי לא משנה מה יעשו לך, יפגעו בגוף, בנשמה, בצורת ההסתכלות שלך. במשמעות שאתה מעניק לתהליכים שאתה עובר, אתה בן חורין. אם מישהו צעק עליך ברחוב, אתה עצבני, אתה עבד. אבל אם אתה עוצר רגע ואומר, יש כאן איזה מסר מלמעלה כדי להפוך אותי ליותר טוב. אולי זה שליטה עצמית, אולי זה לראות את המקום של השני, אולי זה בעצם לבדוק את עצמי איך אני צריך להשתנות, זה תזכורת מלמעלה. אתה הופך מנשלט לשולט על המציאות. כי ההסתכלות שלך, אי הסתכלות של בן חורין, לא קובעים עבורי מה יהיה, אני מנהל את החיים. אחד מגדולי חסידי חב"ד היה הרב מנדל פוטרפס. הוא נשלח לארבע עשרה שנות סיביר בעוון הפצת יהדות. סטלין שלח אותו שם לסיביר, הוא עזר גם ליהודים לברוח אחרי מלחמת העולם השנייה מרוסיה. אשתו והילדים הצליחו לברוח, אבל הוא דאג לעוד יהודים עד שתפסו אותו ושלחו אותו לסיביר. למעלה מעשר שנים הוא יושב במחנה בסיביר, ואגב, שם היו אנשים מאוד מתורבתים, מאוד מאוד euh, מיוחדים. סטלין שלח לשם אנשי אקדמיה, אנשי רוח, אנשים מאוד מצליחים, מפקדים לשעבר. כל מי שהיה חשוד בחוסר נאמנות לסטלין מצא את עצמו בסיביר. אנשים שהיו להם... תפקידים בכירים בממשלה, בצבא, אקדמאים, רופאים, כולם מצאו את עצמם בכלא הזה בסיביר, והם בכו מהבוקר עד הלילה. וכל אחד סיפר מה היה לו. היה לי קליניקה גדולה. טובי האנשים, העשירים ביותר, היו באים אליי. הייתי מפקד דגול, הייתי חוקר דגול, הייתי יכול להגיע להישגים גדולים, ואיפה אני עכשיו? כלום! הכל הלך. כולם עצובים, כולם בוכים, כולם מספרים כמה פעם היה טוב ועכשיו כל כך רע, חוץ מאחד. הוא דווקא מחייך כל הזמן, קראו לו הרב מנדל פוטרפס. ואחד לא הבין מה הוא מחייך, מה הוא כל כך... אז הוא ניגש אליו ואמר לו, אני יודע למה אתה לא עצוב. היית הומלס פעם, אתה הומלס גם היום. מה השתנה אצלך בחיים? שום דבר, אתה נשארת אותו דבר. אין לך על מה לבכות. לנו יש על מה לבכות. אומר לו הרב מנדל פוטרפס, טעות בידך. נדע לך שהייתי איש עסקים, הוא באמת היה מנהל עסקים שהוא הרוויח המון המון כספים. את רוב הכספים הוא היה נותן ליהודים כדי לברוח מרוסיה, תמך בישיבות שם ברוסיה. יש לי גם משפחה עם ילדים, שאני מתגעגע אליהם. לא ראיתי אותם הרבה זמן. הוא אומר לו, רגע, אם היה לך מקצוע מכובד ויש לך משפחה וילדים, למה אתה לא בוכה כמו כולנו? למה אתה לא עצוב על כל מה שהיה לך ונלקח ממך? כלומר, אני אגיד לך למה, כי זה מאוד פשוט. כי את הביזנס המרכזי שלי, החשוב ביותר, זה עדיין אני מנהל גם פה בסיביר. וואלה, על איזה ביזנס אתה מדבר? אתה חולה? כאן אין ביזנס, כאן, אף אחד לא עושה כלום, אין לנו שום דבר. על איזה ביזנס אתה מדבר? מה אתה מנהל פה? וואלה, אני אסביר לך. כשאני קמתי בבוקר לעבודה, למשפחה, מה היה הגורם המרכזי שהקים אותי בבוקר? אני אמרתי לעצמי, אני יהודי ואני לא נבראתי, אלא לשמש את קוני. אני באתי כדי לעשות את רצונו של בורא עולם כאן בעולם. יש לי שליחות אלוקית. בשביל זה קמתי ועבדתי והרווחתי כספים, בשביל זה הייתה לי משפחה, אני אוהב את המשפחה כי הם חלק מהפרויקט שלי לעשות את רצונו של בורא עולם. וכשלקחו את זה ממני, הבנתי שאלוקים אמר לי, עכשיו השליחות שלך היא במקום אחר. עכשיו השליחות שלך זה לקום בבוקר ולרצות לחיות ולהתפלל ולעזור. ואמרתי לאלוקים, אם זו השליחות שלי, אני את הביזנס הזה ממשיך. כי אפשר לקחת מאיתנו רק את עולם החומר, את הרוח, את צורת ההסתכלות, אי אפשר לקחת מאיתנו. מבית עבדים פדיתנו. יהודים חגגו. את ליל הסדר, גם תחת האינקוויזיציה, תחת השלטון של סטלין, במחנות ההשמדה, יהודים חגגו ליל הסדר. לא היה להם כלום חוץ ממארור, שם היה להם הרבה מארור. אבל הם חגגו את חג החירות כי הם אמרו, הנאצים יימח שמם יכולים לקחת לנו מה שהם רוצים מהגוף, בני שמיים לא יכולים לגעת. הפכנו לבני חורין אמיתיים כי הנפש שלנו משוחררת. היא נמצאת באותו מקום שהקדוש ברוך הוא אומר עליו, בני בכורי ישראל, אנחנו קשורים אליו, אנחנו יכולים להיות בקשר איתו, לא משנה מה יקרה. את זה אף אחד לא לוקח מאיתנו. אני יכול להסתכל על הנאצים ולומר, נכון, אולי הם עכשיו משתלטים על העולם, אבל אני חי עם נקודת אמת, ואת זה לא ייקחו ממני. פגשתי יהודי ניצול שואה, ושאלתי אותו את השאלה שכולם תמיד שואלים, איך, איך שרדת, איך החזקת, מה, מה הרגשת שמה? הוא אמר לי, ידעתי דבר אחד, מה שאבותיי לימדו אותי זה אמת. ולכן, אני לא יודע אם אני אחיה, אבל עם ישראל יחיה והם ימותו. תמיד ידעתי את זה. וגם כשאנאצי רדף אחריי ורצה להרוג אותי, ברחתי לאיזה צריף ואמרתי, יום אחד, אני אחיה והוא ימות. <מת> פגשתי אותו בשוויץ ואז הוא אמר לי, נו, אתה רואה, אני חי. והם מתו. כשאתה מבין שאתה חלק מאמת, חלק ממה שהוא נצחי, אתה הופך להיות בן חורין כי לא משנה מה ייקחו ממך, את המהות שלך אי אפשר לקחת ממך. מבית עבדים בית איתנו. עם ישראל אולי רוב ההיסטוריה מבחינה פיזית הוא נשלט. מבחינה רוחנית לא היה יום אחד שהוא היה עבד. הוא תמיד אמר, אנחנו בני חורין, בנים אתם להשם אלוקיכם. בלילה הזה פונה האבא לבן שלו ואומר לו, דע לך. אתה שייך לפסוק, אולי אחד המיוחדים ביותר שיש בתנ״ך, כל פסוק הוא מיוחד, אבל הפסוק הזה מבטא איזו עוצמה יהודית מיוחדת. אני השם לא שניתי, ואתם בני יעקב לא קיליתם. פסוק מעניין. אני השם לא שניתי, אני אלוקים אין סופי. ולכן לא יכולים לשנות אותי, אני לא מוגבל, אין לי התחלה ואין לי סוף, אני נצחי, אני השם לא שניתי. ואתם בני יעקב, אתם עם ישראל, לעולם לא יוכלו לכלות אתכם. אתם נצחיים. אתם יודעים למה אתם נצחיים? כי אתם קשורים עם בורא שעליו נאמר, אני השם לא קיליתי, לא שיניתי. אי אפשר לשנות את אלוקים, ומכיוון שאתם חלק ממנו, ואתם בני יעקב לא קיליתם, אי אפשר לשנות אתכם. אומר האבא לבן, אתה יודע, לא משנה מה קורה מסביבנו. עם ישראל נמצא פה ויהיה קיים לעד. אחד הסופרים הידועים, מרק טוויין, אמר פעם, שהגיעו המצרים והבבלים והפרסיים ברעש ענק, עלו על במת ההיסטוריה ונעלמו. הגיעו הרומאים גם ברעש גדול ונעלמו. והיהודי נשלט בידי כולם, ראה את כולם, והוא נשאר פה, והוא לא משתנה וגם לא נותן שום סימן שהוא הולך להיעלם מהמפה. הפוך, הוא רק מתחזק. ולכן כשאתם רואים את עם ישראל, הוא אמר, תורידו את המשקפיים הטבעיות שלכם ושימו משקפיים על טבעיות, כי הקיום של העם הזה שונה. וליל הסדר, זה לילה של חירות. כי אבא אומר לבן שלו, אתה שייך למה שהוא נצחי. אתה שייך לזהות שלא מוכתבת בידי תנאים פיזיים, כי כאשר עולם הטבע שולט, אז גם מצרים וגם בבלים ופרסים ורומאים, כולם ייעלמו מעל מפת ההיסטוריה. אבל מי שקשור לנצח, לאמת, לאל-טבעי, יישאר לנצח. היה בגטו, בזמן מרד גטו ורשה. היה אבא ובן, האימא כבר נהרגה. לא, נשאר, לא נשארה להם משפחה. והם חגיגו ליל הסדר באמצע המרד. והרגע אולי המרגש ביותר שיש בליל הסדר זה שהילד הקטן קם ואומר, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? למה אנחנו חוגגים את הלילה הזה? שאלה. מה מיוחד בלילה הזה? הוא שאל את ארבע הקושיות, ואז אמר לאבא, אבא, יש לי עוד שאלה. אתם יודעים, הילדים בשואה הפכו להיות מבוגרים מאוד מהר. אמר אבא, יש לי עוד שאלה. תגיד, אבא, שנה הבאה אני הולך לשיר מה נשתנה או שכבר לא נהיה פה? מה אתה יכול לענות? אבא אמר לו, תשמע, מוישאלה, אני רוצה להגיד לך משהו. אם אתה תהיה פה שנה הבאה, אם אנחנו נהיה כאן כדי לשאול מה נשתנה, אני לא יודע. אבל אני יכול להבטיח לך דבר אחד. תמיד... תמיד יהיה מוישה לאחד בעולם שישאל מה נשתנה, זה תמיד יהיה, זה לא יתבטל אף פעם. כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד. זה עם נצחי. ובליל הסדר אני לא יכול להבטיח לך מה יקרה, אני יכול להבטיח לך דבר אחד, אתה משתייך לעם שאי אפשר לכלות אותו, לעם נצחי, לעם אלוקי. וכשאתה יודע שזה המהות שלך, אתה בן חורין, כי כל מה שתראה כאן, לא משנה כמה הם חזקים. הם יחלפו עם הרוח, ואתה תמיד תהיה קיים. המוישה ללא ייעלם. ואם רוצים דוגמה לזה, גם היום, סיפר לי אחד מחשובי הרבנים בנתניה, הרב משה חיים לאו, בנו של הרב הראשי לישראל, סיפור שהשאיר אותי נדהם. בשנת 1990 הוא התחיל להיות רב צעיר בנתניה. יום אחד ניגשה אליו בחורה יחסית מבוגרת, בת 35, ואומרת לו, כבוד הרב, אני מצאתי את החתן שלי, אני רוצה להתחתן, ומאוד מאוד חשוב לי שאתה תחתן אותנו. ראיתי אותך בחופה, אמרתי, זה רב בשבילי. אמר לה, בשמחה רבה, מתי זה? היא נתנה לו את התאריך הגרוע ביותר בשביל רבנים. ערב ליל הסדר, בדיקת חמץ, לילה לפני ליל הסדר. זאת אומרת לו, זה הזמן שאנחנו מתחתנים. אמרת, תקשיבי, תראי, איפה את מתחתנת? היא אומרת לו, שעתיים נסיעה מנתניה, קרוב. אמרה, תראי, הלילה הכי עמוס בשביל רבנים זה לילה לפני ליל הסדר. כולם באים עם שאלות. עכשיו, את כל השאלות שיכלו לשאול לפני שבועיים הם שואלים דווקא בלילה הזה. מותר קינוע, קטניות, לא קטניות, איך מכשירים את הכלים, מה אני עושה עם המטבח, זה אפשר למכור, אי אפשר למכור. כולם באים למכור את החמץ, למרות שאפשר למכור את זה גם שבוע לפני פסח. לא, לילה כולם באים למכור. זה לילה עכשיו, קחי רב שגר באזור, יש מלא רבנים. היא התעקשה, כמו שיהודים יודעים להתעקש. לא הרב, אני צריכה אותך, החלטתי שזה אתה, ואני רוצה שזה יהיה אתה, והיא התעקשה, והיא התעקשה. הוא לא יודע מה לעשות איתה, הוא קרא לאשתו לרבנית, ואמר לה, דברי איתה, שהיא תשחרר אותי, אני לא יכול. בשמחה הייתי עושה, אבל לא בלילה כזה. גם שנתיים נסיעה. היא דיברה איתה, והיא הייתה כל כך עקשנית, שהיא באה לבעלה ואמרה לה, תקשיב, הרב, לך היא עקשנית כל כך, זה נוגע לה בנשמה, לך. אז הוא הלך, אבל הוא הודיע לה, אני מגיע, חופה, חצי שעה ואני זז, אני לא יכול להישאר דקה אחת. מתחיל בזמן, מסתיים בזמן. אמרה לו, אין בעיה. והוא מגיע. היא גרה בארגנטינה, ואבא שלה הגיע מארגנטינה בשביל לחגוג את יום הנישואין, כמובן, עם אשתו. והוא היה יהודי מאוד מאוד חביב, הוא ניגש לרב ולוחץ לו יד ואומר לו, מה שלומך? ומתחיל לדבר איתו בספרדית. והוא מסמן לו, לא מבין ספרדית. הוא קלט את זה דיבר, אומר לו, יידיש, יידיש, מדבר? אומר לו, כן. התחילו לדבר ביידיש, ואומר לו האבא, מבוגר. הוא אומר לו, אבל יש לך יידיש פולנית. אתה נולדת בפולין? אומר לו, לא, נולדתי, אומר לו, מאיפה הוא מגיע? אומר לו, מעיר ש... עיירה שקוראים לה פיוטרקוב. האבא עצר את הנשימה. מסתכל עליו, מה אמרת? אומר לו, פיוטרקוב. אומר לו, אני מפיוטרקוב. אני מפיוטרקוב. אומר לו, איך קוראים לאבא שלך? אומר, קוראים לו הרב ישראל מאיר לאו. לאו, אתה יודע מה זה מזכיר לי? היה לאו אחד שם בפיוטרקוב. הוא היה הרב של פיוטרקוב. קראו לו משה חיים לאו, זה היה הרב של פיוטרקוב. אתה רואה את אשתי? זאת אשתי. אומר לו כן ומה? הוא חיתן אותנו. היינו החתונה האחרונה בגטו. 1942. כבר שולחים את היהודים ברכבות למחנות, ובאנו אליו ואמרנו אנחנו רוצים להתחתן. הוא אמר אתם יודעים שיש מנהג בזמני מלחמה, בזמני מגפה, כשאלפים מתים. מחתנים את הזוג בבית עלמין, כדי שיעוררו רחמים, מנהג כזה. אני לא אחתן אתכם בבית העלמין, אתם יודעים למה? כי היום כל פולין זה בית עלמין אחד גדול. אני אחתן אתכם בבית שלי, תבואו ונחתן אתכם. והוא חיתן אותנו, מספר לו, הוא חיתן אותנו. ואחרי שבוע, אחרי שבוע, נלקחנו כולנו למחנות. זהו, כבר לא ראיתי את אשתי אחר כך. ואל תשאל מה קרה. אני שרדתי את השואה. הרב משה חיים לאו, שקידש אותנו, חיתן אותנו, נלקח למחנות, נהרג, ואני השגתי ויזה לארגנטינה. ולא התחתנתי עוד הפעם, התגעגעתי לאשתי. ויום אחד אני הולך ברחוב, ב-1952, ואני רואה מולי אחת מאוד מוכרת. ההליכה שלה מזכירה לי משהו. אני רץ אליה ומסתכל עליה, ומשהו היה דומה ומשהו היה שונה. ואני אומר לה, את צרה? מסתכלת עליי? והבנו שפגשנו אחד את השני בחזרה, זאת הייתה אשתי. אלוקים פשוט הפגיש אותנו בחזרה. אפילו לא היינו צריכים להתחתן, כבר התחתנו, אף אחד לא התחתן עם מישהו אחר. ואחרי שנה היא נולדה, 1953. היום בת 37, כבר לא האמנו שהיא תתחתן, אבל היום מתחתנת. ואולי יהיה לנו צאצאים. אתה שמעת את פעם על הרב משה חיים לאו, מפיוטרקוב? לא כן שמעתי עליו. לי קוראים משה חיים לאו. זה היה הסבא שלי. הסבא שלי חיתן אתכם. ואתה יודע מה? עכשיו אני מבין למה היא התעקשה שאני אבוא לחתן אתכם. עכשיו אני מבין. כי הסבא שלי חיתן אתכם בתקופה שאף אחד לא האמין שמישהו ישרוד בעם ישראל. חיים בארץ ישראל זה היה דבר תלוש. באירופה שוחטים יהודים. ועכשיו מחתנים זוג כשכולנו יודעים שבעוד כמה ימים כולם נשלחים למחנות. ואמרנו, מה הסיכוי שהחתונה הזאת תוציא משהו? ואלוקים חייך באותה שעה. ואמר, עכשיו אתם חושבים שהכל מתמוטט. בעוד 50 שנה? הנכד של הרב יחתן את הבת שלך. אתם בטוחים שהעסק נגמר? העסק רק מתחיל. כי מי שיודע לראות בתוך הפרח את הפרי, שיודע לראות בצד הקטן את השלמות של עם ישראל, ששומע בתוך החורבן גם את הבניין, שמבין שחירות אמיתית זה לא מה העולם אומר, אלא מה אתה אומר לעצמך. שמבין שעם ישראל קשורים עם אני השם לא שניתי ואתם בני יעקב לא קיליתם. אתם חדורים בנצח. במשהו שלא משתנה, במשהו שאי אפשר להפסיק אותו. אז לפעמים אלוקים מראה לנו שכל העסק מתחבר. מי אמר להם אז, בגטו פיוטרקוב, שבעוד 50 שנה הם יהיו בארץ ישראל עם מיליוני יהודים חופשיים שחוגגים ורוקדים בניין נוסף, בית נוסף שנבנה? מי היה מאמין? ומתוך האמונה הזאת יהודי גם אומר, אני מאמין בביאת המשיח. וגם כשאנחנו סובלים והוא מתמהמה, אם כל זה חכה לו, ואנחנו מכריזים באמונה שלמה לשנה הבאה בירושלים הבנויה, יימשיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.